0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen vom Podcast Neugierig im Museum, heute bei einer besonderen Folge, eigentlich sind wir in der zweiten Staffel, wo es ums Reisen geht, heute schauen wir auf die Situation in der Ukraine, dort herrscht Krieg seit dem Überfall durch Russland, das haben wir zum Anlass genommen nochmal mit einer Gesprächspartnerin aus, dem ersten, aus der ersten Podcast-Staffel zu reden, Christina Tollock hat damals von der neuen Dependance des NS-Doku-Zentrums erzählt. Das Thema ist Zwangsarbeit gewesen. Und sie hat damals erzählt, dass sie kurz vor unserer Aufnahme in die Ukraine gereist ist, um dort mit einer Zeitzeugin zu reden. Damals war in der Ukraine noch alles mehr oder minder okay. Also die Krim war natürlich schon längst annektiert, es herrschte Krieg. Aber so richtig gemerkt hat man das nicht. Christina, stell dich doch noch mal vor und erzähl, wie du die Situation damals wahrgenommen hast.
1: Ja, hallo nochmal, danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Christina Tolok. ich bin wissenschaftliche Volontärin am NS-Doku-Zentrum und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit, der, ähm, mit Osteuropa und dem Thema NS-Zwangsarbeit, wie du gerade gemeint hattest. Ja, ich bin erst letztes Jahr im Sommer in der Ukraine gewesen, ähm, in Kiew, in Brovary, und einem kleinen, ähm, kleinen Dorf nordöstlich von Kiew, genau. Ähm, da hatten wir ein Projekt mit der mit einer Fotografin Sima Degani. Ähm, wir haben dort ehemalige ZwangsarbeiterInnen porträtiert, die in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges ähm, zur Zwangsarbeit gezwungen worden sind. Und ja, wir haben damals ähm, fünf äh, ZeitzeugInnen besucht. Mittlerweile sind leider schon ähm, drei von ihnen verstorben, ähm, aber genau, wir haben so ihre Familien besucht, ähm, die Städte, ihre Wohnung und ja, das ist, ähm, also teilweise Broverie kennt man jetzt aus den Zeitungen, weil da in der Nähe ein Flughafen ist, der ähm, bombardiert worden ist. Ähm, also mittlerweile habe ich so, erkennt man Orte an den Frontverläufen, das ist schon ähm, eine komische eine neue Realität. Damals, als ich da war, gab es zwar schon russische Truppen, die an die ukrainische Grenze versetzt worden sind, allerdings noch nicht in dem Umfang wie jetzt ähm, Anfang dieses Jahres 2022. Und ja, also auch damals herrschte Krieg in der Ukraine, seit 2014 in der Ostukraine. Aber es war halt irgendwie für mich schon ein Teil dieses Alltags. Also ich war davor schon... Ähm, Einige Male in der Ukraine, also seit zwischen 2014 und 2021 war ich, glaube ich, viermal in der Ukraine. Also damals habe ich das nicht so wahrgenommen, dass es zu einem zu so einer Eskalation kommen wird.
0: Und jetzt über die letzten Wochen und Monate, hast du da irgendwie das Gefühl gehabt, da braut sich was zusammen?
1: Ja, also es gab ja viele Berichte aus äh, den USA von den Geheimdiensten, dass ein, eine Eskalation geplant ist, eine Invasion. Und auch die Zahl von 150.000 russischen Soldaten und Soldatinnen fehlt da ja schon. Aber man hat dem Ganzen noch nicht so ganz getraut, auch weil auch von der russischen Regierung immer im Westen, dem sogenannten Westen ein, ein Säbelrassel vorgeworfen worden ist. Immer wenn ich mit meinen Freundinnen in Kontakt war in der Ukraine, hat man schon gemerkt, da kommt irgendwas. Es, es war, Viele haben das so ein bisschen als so ein Warten bezeichnet. Und als Putin am 21. Februar dann die beiden sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk äh, anerkannt hatte, war eigentlich für mich schon klar, dass es äh, zu einem Angriff in den nächsten Tagen kommen wird. Zudem kam es ja dann am 24. Februar, aber ähm, in einer Dimension, die ich mir persönlich und ich bin eigentlich Pessimistin, äh, auch nicht vorgestellt habe. Dass Bomben auf Kiew fallen, ist für mich immer noch irgendwie wie so ein Albtraum, in, aus dem man irgendwie nicht erwachen kann. Es ist tatsächlich unvorstellbar für
0: mich, als ja, ich kenne mich natürlich überhaupt gar nicht so gut aus mit der Ukraine, jetzt irgendwie schon mehr ich habe immer wieder versucht zu verstehen was wladimir putin da jetzt eigentlich will hast du
1: kannst du irgendwie skizzieren wie er den einmarsch begründet also man muss eigentlich schon sehr weit zurückgreifen also ähm, womit er seinen angriff ähm, nicht seinen den russischen eingriff unter seiner führung begründet hat waren ähm, so talking points wie ähm, die nazifizierung die NATO-Gefahr, den Genozid, den er verhindern muss, der kurz bevorstehen würde und dass die Ukraine eigentlich kein, kein richtiger Staat ist, das sind alles Themen, die er schon in den letzten Jahrzehnten häufiger gesagt hat. In den russischen Medien wird schon viel davon geredet, dass, dass es dass in, ähm, in Kiew keine, dass es keine äh, demokratisch gewählte Regierung gibt, sondern es ist eine Kiewer Junta, es sind Nationalisten, es sind Faschisten. Und dieses Wort der, der Faschisten hat irgendwie, ähm, hat, hat natürlich keine Berechtigung. Also es ist im Vergleich zu Russland eine demokratisch gewählte äh, Regierung. Der Präsident ist ein russischsprachiger Jude und im Vergleich zu äh, zum Beispiel Poroschenko, gegen den Zelensky ähm, damals angetreten ist, hat Zelensky keine große nationalistische Kampagne gehabt und damit auch gewonnen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die äh, Ukrainer, Ukrainerinnen ähm, äh, einen Faschisten gewählt hätten. Aber dieser Rekurs auf diese Sprache, auch das mit dem Genozid ist natürlich ein Weg gewesen, um einen gerechten Krieg herbeizureden. Also dass es eine Begründung gibt, warum man einmarschiert. Dass äh, die zwei sogenannten Volksrepubliken ihn darum gebeten hätten, ihnen zu helfen, bevor, ähm, bevor sie ausgerottet werden. Das, das entbehrt halt jeglicher Wahrheit. Also es gibt einen Krieg in der Ukraine schon vor dem Einmarsch seit 2014. Da sind auch... Ähm, Wahrscheinlich um die 14.000 Menschen gestorben, allerdings auf beiden Seiten und auch nicht ähm, mit, also Genozid ist ein Begriff, der rechtlich geklärt ist. Eine komplette Ausrottung einer Ethnie, eine Nation, einer nationalen Gruppe und ähm, so etwas gibt es nicht in der Ukraine. Aber dieses Thema der Russophobie ist etwas, was schon in den letzten Jahrzehnten in Russland ähm, sehr geläufig wurde. Und man so versucht hat, einen Krieg zu legitimieren, der äh, nicht als Angriffskrieg zu werten ist, was es aber natürlich im Nachhinein ist, weil auch die NATO-Osterweiterung ein Thema gewesen sein soll. Die NATO allerdings ein Verteidigungsbündnis ist. Ja, auch die staatliche Souveränität der Ukraine. Ich meine, ähm, es gibt mittlerweile 30 Jahre eine ukraine das sollte eigentlich schon genug Nationalgeschichte sein, um die Ukraine als Staat auch zu sehen.
0: Magst du noch einmal auf die NATO-Osterweiterung und die Kontroverse darum herum eingehen?
1: Ja, also das, also das mit der NATO-Osterweiterung geht ja darauf zurück, dass es angeblich ein Versprechen gegeben haben soll des westlichen westliche Bündnisses der NATO, dass es keine Osterweiterung geben wird, damit man nicht in sogenannte russische Einflussgebiete eindringt. Allerdings ist es damals bei dem Zerfall der Sowjetunion und ähm, dem, eher dem Zerfall ähm, der DDR nie äh, verschriftlicht worden und es gibt auch mit den verschiedenen Zeitzeugen, die damals vor Ort waren, unterschiedliche Erinnerungen, ob es überhaupt so ein Versprechen gegeben haben soll. Ähm, selbst Gorbatschow ändert da auch manchmal seine Meinung, ob es das gegeben hat als mündliche Zusicherung oder nicht. Allerdings de facto hat Gorbatschow das unterschrieben und ähm, auch 1994 hat ein unabhängiges Russland auch das Budapester Memorandum unterschrieben, wo man die territoriale Sicherheit der Ukraine zugesichert hat im Austausch gegen ähm, die Atomkörper, die sich damals noch in der Ukraine befanden und auch 1997 ähm, die NATO-Russland-Akte wo die russische Seite wiederum ratifiziert hat, dass es, ähm, dass die terri territoriale Souveränität der Staaten gewährleistet, gewährleistet wird. Aber auch das ist etwas, was Russland mehrmals gegen verstoßen hat, 2008 in Georgien und dann 2014 mit der illegalen krim Also ähm, darauf zu pochen, dass es einen Vertragsbuch gegeben hat, kann man eigentlich nur der russischen Seite vorwerfen, weil es niemals eine schriftliche Abmachung gegeben hat, dass es äh, keine NATO-Osterweiterung geben darf.
0: Ja, und man redet ja auch dann immer von den Interessen der NATO und den Interessen von Russland mit dieser Erweiterung. Aber da sind ja auch noch andere Länder in der Mitte, die vielleicht auch Interessen haben und vielleicht auch sehr gerne in die NATO möchten, um irgendwie vor so einem Einmarsch geschützt zu sein. Jetzt ist es ja so, dass die Ukraine in der letzten Zeit sehr viel in den Medien ist und halt mit diesen ganz schrecklichen Nachrichten. Kannst du vielleicht auch nochmal darauf eingehen, wie die Ukraine so vorher war also das war ja auch ein land was reich war an kultur an, an kunst und so weiter oder
1: ja also es ist immer noch reich an kunst und kultur ich glaube was insbesondere putin ein dorn im auge ist dass ähm, sich sowjetische republiken zu demokratien hin ähm, ver, ähm, verwandeln ähm, das ist ein langer weg und auch ähm, mit, mit viel Korruption verbunden und autoritären Machthabern in der Zwischenzeit. Allerdings hat sich die Mehrheit der Ukrainer für eine Zuwendung dem Besten gegenüber entschieden. Ich bin seit einigen Jahren auch im Austausch mit vielen NGOs in, äh, in der Ukraine und es, äh, Dinge sind in der Ukraine möglich, die in Russland nicht mehr möglich sind. Eine freie Forschung zum Beispiel, LGBTQI-Rechte irgendwie voranzubringen, Feminismusdebatten gibt es, also alles, was so für Putin, und das sagte häufig, Pseudo-Werte sind. Da gab es eine Zivilgesellschaft, die dafür wirklich eingestanden ist. Und das merkt man auch jetzt. Also, man sieht, man hat in den letzten Tagen auch Bilder gesehen, wo Ukrainer und Ukrainerinnen in Museen, in brennende Museen gehen, um noch Artefakte zu retten. Es ist auf lange Sicht, es ist es vielen Ukrainern auch ein Wunsch, ihre kulturelle Identität zu bewahren. Und das auch über materielles Erbe wie Malerei, Bildhauerei. Es gibt Wirklich ähm, tolle Museen in, in der Ukraine, auch also jetzt für meine Arbeit insbesondere sind Archive natürlich sehr interessant, also gerade was die Zeit des Zweiten Weltkriegs angeht und diese Archive sind auch in Gefahr. Natürlich ist das nicht so bedeutend wie Menschenleben, aber jeder Krieg ähm, hat bisher immer geendet und ich hoffe auf ein baldiges Ende jetzt in der Ukraine. Die Frage ist, was passiert dann unter welchen Gefahren wird dann noch freie Forschung möglich sein? Ich habe befreundete HistorikerInnen, die jetzt nicht wissen, wohin mit sich, weil man befürchtet, wenn, es, äh, wenn, wenn man nach Russland schaut, dass sich immer mehr zu einer Diktatur entwickelt, ähm, können die ihre Arbeit nicht mehr hinterhergehen. Ähm, und ja, auch Kolleginnen in Russland, jetzt zum Beispiel der aktuelle Fall von Memorial, die wurden ähm, letztes Jahr im Dezember verboten. Und Memorial ähm, ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die größte Menschenrechtsorganisation in Russland mal gewesen, muss man jetzt leider sagen, die auch das Erbe der Sowjetunion aufgearbeitet hat, also den Stalinismus. Und ähm, ihnen wurde antirussische äh, Geschichtspolitik vorgeworfen, weswegen sie jetzt verboten worden sind. Äh, jetzt erst äh, vor ein paar Tagen wurden ihre Geschäftsräume geplündert und überall an den Wänden irgendwie große Zs gemalt. Das ist natürlich in Bezug auf jetzt die russische Invasion, also man versucht da Leute einzuschüchtern und Geschichte quasi rückgängig zu machen, was mal passiert ist. Weil ja, der Zerfall der Sowjetunion, sagt Putin ja auch sehr häufig, ist der größte geopolitische Katastrophe ähm, zu sehen. Aber ist, diese Sicht nimmt nicht die Position der ähm, Nationalitäten der ehemaligen Sowjetrepubliken ein, die vielleicht, das als Chance gesehen haben, sich zu Demokratien hinzuentwickeln. Und das ist etwas, was mir große Sorgen macht. Und ich hoffe, mit meinen Kolleginnen und Freundinnen bald wieder im Austausch zu stehen und auch mit russischen Kollegen auf jeden Fall, weil so wie es jetzt geht, kann es nicht weitergehen.
0: Das Z, das hast du gerade kurz erwähnt, das steht ja, wie man jetzt inzwischen in den Medien auch lesen kann, für die Zustimmung zu Putins Krieg, zum Krieg von Russland gegen die Ukraine. Weiß man, was es damit genau auf sich hat?
1: Also um ehrlich zu sein, hat da niemand eine gute Begründung bisher gegeben. Es gibt da Mutmaßlungen, ähm, weil das Z ist eigentlich kein Buchstabe, der im kyrillischen Alphabet vorkommt. Das ist dann, ähm, das Z. Das sieht ein bisschen aus wie eine umgedrehte 3. Aber das äh, Z macht jetzt gerade eine große Runde, also es gibt Theorien, wo es irgendwie nasabert, also Sabert ist der Westen, dass es irgendwie darauf zurückgeht. Oder es gibt die skurrilsten Versionen, das jetzt gerade einzubeziehen, zum Beispiel in meinem Heimatbezirk in Kemerovon, das ist in Sibirien. Da hat der Gouverneur beschlossen, dass man auf die Briefköpfe genau nicht mehr äh, Kusbas. Das ist so die Kohleregion da in ähm, im Al äh, beim Altai, genau. Äh, dass es nicht mehr Kusbas mit einem äh, Kyrillischen Z geschrieben wird, sondern auf den Briefköpfen findet man jetzt ein großes Z wieder. Äh, Kusbas. Äh, das beängstigt einem. Aber ja, es gibt dazu keine. Ähm, Erläuterung, was es damit auf sich hat. Es gibt Theorien, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass man belarussische Einheiten von russischen unterscheiden sollte bei dieser geplanten Militäroperation, die jetzt ein Krieg sind, keine Militäroperation.
0: Also tatsächlich positionieren sich jetzt in vielen Gebieten Russen auf Seiten des Krieges, sind dafür. Ähm wir sind das natürlich nicht. Wir sind natürlich gegen den Krieg. Ähm, fühlen uns jetzt gerade ziemlich hilflos. Was würdest du denn sagen, was man konkret tun kann, um den Ukrainern, Ukrainerinnen, Forschern der Kunst, ja,
1: um allen zu helfen dort vor Ort? Ja, also als Privatperson kann man auch schon einiges tun, auch wenn man sich manchmal so hilflos fühlt. Aber ähm, zu spenden ist ein großes Ding. Ähm, uns man braucht jetzt auch nicht auf einmal irgendwie große Summen zu spenden. Es ist tatsächlich besser, wenn man kleines regelmäßig spendet. Also dann ähm, wissen die Organisationen können lange, längerfristig planen. Und ähm, jetzt gerade wären zwar relativ die Spendenbereitschaft sehr groß, aber das wird wahrscheinlich auch nicht äh, auf lange Zeit anhalten. Aber man muss halt planen, wie man mit diesen Geldern umgeht. Und das, was jetzt gerade zerstört wird in der Ukraine, also nicht nur materiell, sondern auch zivilgesellschaftlich wird ähm, viele Jahre dauern, bis man das wieder aufgebaut hat. Deswegen ist es da wichtig, also an die größeren Player vielleicht auch zu spenden. Das ist nicht verkehrt, also an die Caritas, das DRK. Ich persönlich bin ähm, Mitglied bei einer Menschenrechtsorganisation, die Libereko heißt. Und wir ähm, leisten auch humanitäre Hilfe mit ukrainischen Partnern. Ähm, das ist ähm, also auch eine gute Sache, Geld zu spenden. Dann auf Demonstrationen zu gehen, nicht versiegen zu lassen, dass man gesehen wird, den politischen Druck hochhalten. Gern in jetzt auch den Menschen, die unter anderem nach Deutschland geflüchtet sind, aber vielleicht auch in die anderen europäischen Staaten, dass man auf die Leute zugeht, auch wenn es jetzt nicht um genau humanitäre Hilfe vor Ort geht, kann man auch an Pro-Asyl spenden, was auch hier längerfristig den Leuten helfen wird. Und wovon ich jetzt eher abraten würde, ist Sachspenden zu spenden, weil momentan sind es eigentlich alle Lager verstopft und es ist ein sehr hoher logistischer Aufwand mit Sachspenden. Also mich erreichen leider auch Mitteilungen, dass einige Lager in der Slowakei oder in Polen mit Secondhand-Kleidung und Teddybären verstopft sind, die jetzt aber dringend nötig wären für Medikamente zum Beispiel. Also es ist zwar vielleicht auch gut gemeint, an die Grenzen zu fahren, um irgendwie Leute abzuholen, aber es gibt auch da nur begrenzte, also die Straßen sind begrenzt und da müssen auch äh, größere ähm, Organisationen durch, die das äh, professionell organisieren. Und deswegen ähm, immer bevor ihr irgendwo hinfahren wollt, meldet euch bei Organisationen vor Ort, ob da es überhaupt einen Bedarf gibt. Und eher lokal vor Ort sich freiwillig melden vielleicht, wenn man Russisch oder Ukrainisch kann, zu übersetzen oder was, was äh, auch lokale Verbände gerade fordern, sich da informiert halten. Genau. Und auch weiter die Nachrichten lesen.
0: Aber nicht zu viel, sonst wird man leider sehr, sehr traurig. Was machen denn jetzt zum Beispiel Museen oder Universitäten hier in Deutschland, um da zu unterstützen?
1: Also es gibt Gott sei Dank Initiativen, die sich äh, unerwartet unbürokratisch schnell äh, gebildet haben. So hat jetzt zum Beispiel auch die LMU ein Fellowship ausgeschrieben für ukrainische HistorikerInnen, aber auch andere Initiativen, die sich für ähm, ukrainische KünstlerInnen ähm, oder spezielle Gruppen gerade organisieren. Wir haben uns auch, also das toku zentrum hat sich auch zusammengetan mit anderen Häusern, die sich äh, dem Thema NS-Zwangsarbeit äh, befasst mit dem Thema befassen, wir versuchen uns da auch zu positionieren. Also auch wenn es äh, ein tagespolitischer Konflikt ist, ist es etwas, was ja, uns alle auch in unserer Arbeit bewegt, was man halt nicht vergessen soll. Also meiner Meinung nach, das ist jetzt meine private Meinung, dass man nicht so viel den Austausch mit Russland ähm, hängen lässt, weil auch da ähm, viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Journalisten, Journalistinnen gefährdet sind und auch äh, denen muss geholfen werden. Du hast auch vorher
0: erzählt, dass das NS-Doku-Zentrum jetzt auch gerade was ganz Konkretes macht.
1: Also wir haben jetzt gerade ähm, eine Lichtinstallation in unser Haus ähm, der ukrainischen Nationalkünstlerin Maria Primatschenko. Und ein Teil ihres Werkes wurde jetzt wahrscheinlich zerstört ähm, bei einem Raketenangriff auf ein Museum in Ivan Kiew. Aber es ist ein Bild von einer... Taube, die ihre Flügel ausbreitet und um Frieden bittet auf der Erde. So möchten wir ähm, darauf aufmerksam machen, dass, es, dass wir für den Frieden einstehen und auf einen baldigen Frieden auch hoffen. Geplant
0: und organisiert wird dieser Podcast von Ilka Mestemacher, Marius Wittke und Marlene Thiele. Möglich ist das dank der Förderung, die wir vom jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder bekommen. Das war's. Macht's gut und bleibt neugierig.